0: Hírek helyben azonnal. Autoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol podcast, mert ismerjük egymást. A Magyar Mártai szolgálat alapítója Kozma Imre Székesfehérváron járt, hogy koszorút helyezzen el az 1952-es magyar olimpiai sikerek tiszteletére felállított emlékműnél. Tihanyi Tamás újságíró beszélgetett vele a FEOL podcast műsorában az olimpiai sikerről, háborúról, migrációról és természetesen a hítről.
1: Atya, honnan ered
2: önben a sport szeretete?
1: Én egy kis faluban születtem, és egy kis faluban nőttem fel a sziget közben. Az egy olyan közösség volt, amit így visszatekintve a legideálisabbnak merek mondani. Nem azért, mert én születtem ott, hanem, hanem azért, mert az még egy olyan település volt, ahol egy lelke volt a falunak, egy hívő lelke volt a keresztény közösségnek, és és abban a a faluban valóban egy családias légkör uralkodott, aztán amikor onnan elkerültem az ország különböző pontjaira, akkor döbbentem meg azon, hogy, hogy ehhez a falhoz nem lehet mérni az ország különböző településeit. Én azt gondoltam, hogy, hogy a világ ilyen, amit én ott gyerekkoromban megtapasztaltam, és ott többek között makától értetődő volt, a, nem volt szó itt hátsó futballpályákról, meg ebbfélékről, ilyen mozgalmakról, hanem magától értetődő volt az, hogy a mozgás az iskola által szervezve, vagy szervezetten, az magától értetődő volt. Aztán, amikor a Győri és gimnáziumba kerültem, ott ez előjött megint, és, és hát a, a Győri Etóval is volt egy, volt egy kis bimbódzó kapcsolat, csak amikor, amikor a hivatásom, az elkötelezett papi hivatásom is egyre jobban érlelődött bennem, akkor ezt dönteni kellett. Bár akkor azt mondták, hogy, hogy talán azon a pályán is létezni tudnék, vagy talán érvényesülni tudnék. Melyik sportág volt ez? Labdarúgás, Labdarúgás természetesen. Hát egy szegény faluban abban az időben csak ez volt. Nem, nem volt grund, mert faluban nincs grund. Faluban mindenütt lehet fotbalozni, de, de volt jó futballpálya, és, és nekünk az életterünk, volt, és azt gondolom, azt gondolom, hogy ez abból a szempontból volt jó, hogy nagyban formálta és alakította a közösségi kapcsolatát az embernek, mert jó, mindannyian, ha normálisan gondolkodunk, egy közösségi lények vagyunk, és közösségnek a tagjai vagyunk, de akkor, amikor mondjuk egy futballcsapathoz tartozik az ember, vagy akármilyen más szervezet, közösséghez tartozik az ember, akkor ott már vannak elvárások. Mit jelent egymáshoz tartozni, egymással összefogni, együtt harcolni valamiért? Ez nagyban formálja és alakítja az ember élet és És én azt hiszem, hogy az, ahogy én rácsodálkozom a világra, talán ezt az egészet úgy lehetne megfogalmazni, hogy ha az ember nem tér ki a a találkozások élménye elől, akkor magától értetődő az, hogy egymásra találunk, mert vagy tenni kell valamit, vagy másiktól el kell fogadni valamit, és ez mindennél fontosabb az életben. Különösen most sokszor gondolok erre, amikor ez, erről a háborúról annyit beszélnek, és, és szinte idegen az ember számára az, hogy hogy lehet, hogy szemben állnak egymással emberek. Nem lehetnek olyan fontos érdekek, hogy bennünket egymással szembe állítsanak. A közösségben sportolás például ebben is nagyon-nagyon helyéletett sok mindent az életemben, ahol, ahol ez föl sem merülhet, hogy, hogy ellentétes érdekünk lehet a társammal kapcsolatosan, Azért tartozunk össze, mert egyet akarunk, és eredményt akarunk, és örömet akarunk ezzel szerezni magunknak is, meg másoknak is. Tehát, tehát így, így kezdődött, és így indult ez, de arról, ahogy ez mondjuk éppen a labdarúgás felé egy mélyebben, mélyebben tudott volna munkálni bennem, ez, ez megakadt. Akkor, akkor, amikor 15 éves koromban már már elkötelezetten tudtam, hogy mi az én utam. Egyébként hat éves koromban ez el. Igen. nagyapámmal való nagyon bensőséges kapcsolatomnak köszönhető. Másfél éves voltam, amikor az édesapám meghalt, és a nagyszüleim családjába kerültek édesanyámmal együtt visszamentő az öt fölnevelő családba. Vitte magával természetesen engem is, és és így a, az én gyerekkori nagy katasztrófámból, mert azért az katasztrófa, hogy egy gyerek apa nélkül nő fel, de a nagyapám mindenben igyekezett pótolni, a férfi embert az én életemben, a férfi embernek szerepe volt a nagyapámunk keresztül, hiszen talán az egyik gyerekkori fájdalmam az, amikor láttam, hogy egy kisgyerek, az csak később fogalmazódott meg bennem úgy tíz éves korom környékén, hogy az édesapja kezét fogja, és ketten mennek az utcán. Akkor, akkor fájdult velém, hogy milyen lehet ez, milyen jó lehet ennek a gyereknek, hogy... hogy egy, egy felnőtt ember kezének a biztonsága vezeti az uton, de körülbelül ezek a gyerekkorumnak alapélményei.
2: Itt Székesvérváron nemrégiben felavadtuk a Helsinki, az 1952-es Helsinki olimpia emlékére készült emlékművet, ott 16 nagyszerű aranyérmet szereztünk, Ezzel kapcsolatban a kezdeményezőnek, Külajosnak még három fontos célja van. Az egyik, hogy legyen hungarikum ez az eredmény, legyen az iskolákban tantárt, tanítsák az erről szóló történeteket és értékrendet. Még az is ötlete, javaslata, hogy az olimpiákra induló sportolók itt tegyék le az olimpiai esküt, Mit szól ehhez, mi a vélemény erről?
1: Én minden jó kezdeményezésnek csak örülni tudok. Nyilvánvaló, hogy ennek az összes, összes anyagával nem ismerkedtem még meg, de önmagában az, hogy, hogy a 1952-es olimpiát említette Tamás talán? Igen,
2: igen, ahol 16 aranyérmet meccel Igen, aranyér a igen, magyar sportolók, soha nem értünk el ilyen.
1: Én ezt egészen természetesnek tartom, hiszen, hiszen Magyarország egy sajátos helyzetben van. Ha most egy történelmi eszmefuttatást tartanánk, hát arra nyilván nincs idő egy ilyen beszélgetésben, de a középkori Magyarország az egészen sajátos helyet foglalt el Európában, vagy vagy talán így is mondhatnám, hogy egészen sajátos helye lett éppen a helytállása miatt, hiszen Magyarország nem hódító volt, hanem honvédő volt, és évszázadokon keresztül talán még azt is mondhatnám, hogy hitvédő, tehát sajátos helyzetben volt, amit Magyarországunk, a királyi Magyarország, vagy a történelmi Magyarország. Erről sokat kellene beszélni, ezt nagyon, azt hiszem, hogy sokkal többet kellene tanítani az iskolákban, hogy mit jelentett, mit jelentett a Szent István király alapította, ha már fehérváron vagyunk, akkor akkor ennek adjunk egy-két szót, hiszen István király egy, egy nem csak zseniális ember volt, hanem hanem valóban a szószoros értelmében egy hívő ember volt, és és apostol volt. Mert a hívő ember az az csak akkor hívő ember, ha valóban apostol is, ami ami ugye azt jelenti, hogy a hitnek az üzenetét, a, a hitnek a győzelmét, mert a hit az az győzelem a halál fölött, ami, ami nagyon egyszerű, ha lebontjuk, vagy a, a mindennapok nyelvén mondjuk el, akiért szenvedünk, akért áldozatot hozunk, annak az életét jelentjük. Tehát annak számára ez az életet jelenti. Akiért tudunk szenvedni, áldozatot hozni, a valakiért lemondani, annak annak biztosítjuk ezzel az életét, tehát ebből a szemszögből rendkívüli István királynak a a hite meg a küldetése, nem véletlen az, hogy a pápa, amikor a koronát küldte, akkor ugye abban az időben a keresztény királyokat, vagy a hitre hivatkozó királyokat megkoronázták, és ezek apostoli királyok voltak, és a pápa azt mondta, amikor a koronát küldte, üzenetképpen, hogy Szent István nem apostoli király, nem valóságos apostol. Tehát ezzel ezzel a pápa István királynak a Isten kapcsolatára utalt, az Istennel való kapcsolatunk pedig azt jelenti, hogy az Isten, aki van, és a héber gondolkodásban a Jahvé azt jelenti, aki van értünk. Tehát István király ezzel az Istennel találkozott. A hit, hit kötötte Istenhez ezt a csodálatos embert, és ezt tanulta meg az Istentől, hogy Isten értünk van, és hát ha valaki értünk van, és szeret bennünket, és és mindent ez határoz meg, hát akkor ez természetes és magától értetődő kapcsolat, és ugyanakkor a hitünknek a horizontális összetevője pedig azt jelenti, hogy ugyanezt kell az embernek az ember kapcsolatára átvinni. Én abból az Isten kapcsolatból élek, amely kapcsolat engem éltet, az én kapcsolatom az emberekkel pontosan ezt jelenti, hogy, hogy az én kapcsolatom áldozatos értük, tehát Ezáltal az életüket szolgálom, És pontosan 2013-ban, amikor Rómában a 900. születésnapját ünnepelték a máltaiak, akkor, akkor a máltai szeretet szolgálatot egy konferencia keretében. A világ legjobb, leghatékonyabb, legsokoltalúbb máltai szervezetének nyilatkoztatták, hirdették ki, és ez pedig én rám úgy vetítette fényt, hogy én köszönthettem a szentatyát a római Szentpéter Bazilikában, ezen a sokezres szentmisén és a pápa azt azzal engedett el, onnan az oltártól, hogy vigyázzanak Szent István örökségére, és a Szent István örökségét rögtön meg is magyarázta, azt jelenti, hogy a Isten előtt vállalt felelősséget a nemzetért, hát valahol, valahol minden erről szól, a felelősség vállalásról, felelősek vagyunk egymásért, és Isten előtt, az előtt az Isten előtt, aki értünk, van aki azt akarja, hogy mindegyikünk élete sikerüljön, mindegyikünk élete boldog legyen, és kiteljesedjen az emberi kapcsolatok révén, az emberi kapcsolatokban. Tehát Ha én innen Fehérvárról ezt a külajos kezdeményezést nézem, ez ez abban a Magyarországban született meg ez a gondolat, és éppen Székesfehérváron ez ez még ad egy sajátos fordulatot, vagy üzenetet ennek ennek a gondolatnak, hogy a huszadik században, ami történt ezzel a nemzettel, akinek évszázadokon át a küldetése apostoli volt, és, és ez a nép valóban nem hódító nép volt, hanem, hanem homvédő és hitvédő nép volt, a huszadik században elbántak velünk a trianoni békediktátum, aztán utána jött a második világháború, és a második világháború után a, az ateista gondolkodás abban az időben, hogy ezt harcos ateizmusnak mondták, mára, sajnos mára érlelődött be ennek a fanyargyümölcse, ennek az ateista gondolkodásnak itt Európában a a szekularis Európában, az Isten nélküli Európában, mára éred be ennek a gyümölcsei, és az én számomra, pontosan 1952-es Olimpia az valamiképpen, valamiképpen annak a Magyarországnak az ajándéka, amely évszázadokon keresztül győzelmesen, vívta élethalál harcát, és azokban az évtizedekben, amik amik a 20. század évtizedei voltak, és és ez a nemzet, talán mondhatom így, hogy a romjai fölött próbált mindig újra, meg újra életre születni, az 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 olimpia, az valamiképpen a harcos ateizmussal szemben álló magyar gondolkodásnak egy csodálatos kivirágzása. Ez ez győzelem. A XX. században vereséget vereségre értük, vagy, vagy kaptuk másoktól, és és az ember nem, nem erre született. Az ember győzelemre született. Minden ember, persze, én ezt Krisztus értelemben értem, ezt a győzelmet, mert mindegyikünknek van ambíciója, mindegyikünknek van törekvése, és, és Jézus Krisztus sem cáfolja ezt. Jézus Krisztus is ezt a, ezt a célt, Nem, hogy hogy eltüntetné a szemünk elől, hanem hanem még inkább kinyitja. Igenis, törekedjetek, legyetek az elsők, legyetek győztesek, csak hogy. Aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Aki, Aki győzni akar, az ne feledkezzen meg arról, hogy minden siker, minden győzelem egy, egy feladatot ró az emberre, a, a szolgálatnak a, a feladatát, és én az 52-es olimpiának ezt a siker sorozatát, amit, amit talán így tudok megfogalmazni, ezt Ezt így értékelem, hogy hogy abban a közegben, amelyben éltünk, ez volt az egyetlen lehetőség a kitörésre, hogy megmutassuk az erőnket, megmutassuk a győzelembe vetett hitünket, és, és talán, talán ez azért volt éppen ezen a területen lehetséges, mert ez egy olyan emberi, ambíció világa, amitől az ellenséges, vagy el, mondjuk ki nyugodtan. Ellenséges hatalom sem félt annyira, mint hogyha más területen jött volna ez a siker. Aki, aki ezen a területen győzött, az az a politikai hatalomnak, meg a gazdasági hatalomnak kevésbé volt ellenlábosa, vagy kevésbé volt rájuk nézve, ahogy ők gondolkodtak, veszélyes, mint mint ha gazdaság, vagy politikai területen sikerült volna ez valakinek, és, és ez... Egy olyan eufórikus hangulatot teremtett az egész országban a sok-sok vereség, a sok-sok megaláztatás. Majdnem hogy, majdnem, hogy azt mondhatja az ember, hogy a magyarság tönkretétele után, ha a középkori magyarságot nézzük, akkor még, még ez, se, ez se túlzó megfogalmazás. Egy, egy valóban annak, a, annak az emberi élménynek a, a kirobbanása, amit, amit a győzelem jelent én mindenki számára, egy nép számára is, és, és ez a továbbélés szempontjából egy hatalmas ajándék a, a nemzetünknek. Talán így is merném mondani, hogy ez volt az egyetlen terület, ahol ahol ez a győzelem megszülethetett, és talán ezt mindenki támogatta akkor, akár melyik melyik oldalon állt. Tehát én ezért tartom ezt izgalmasnak, ezt az 52-es olimpiát, mert mert a 20. században a a magyarságnak egy olyan olyan fölvillanása, ami ami fényt hozott a mi életünkbe, és nem véletlenül emlegetjük ma is, mert, mert amikor a megalázott vagy a kicsi sikerre jut, akkor akkor az sokkal, de sokkal nagyobb jelentőségi, sokkal jobban értékelendő, mintha nem egy ilyen közegből nő ki ez a győzelem, ez a a jutalom is talán. Tehát én azért szívesen szívesen hallom Lajosnak ezt a gondolatát, és, és ha én tudok ebben segíteni, akkor én minden erőmmel mellé állok ebben a kezdeményezésben, hiszen erre predestinálja az országot a királyok városa, és és eszünkbe kell, hogy juttassa azt, hogy a nemzetünk mindig jó harcot harcolt, akkor, amikor mi elfoglaltuk a Kárpát medencében, a, azt a területet, ami az otthonunk lett, az hazánk lett, mi onnan, onnan nem indultunk, hogy így mondjam, hódító a hadjáratokra. Az, amiket itt a, az ős magyarokkal kapcsolatban emlegetnek, ennek is sokféle értelmezése van már, de az nem más nemzeteknek a leigázása volt hanem, hanem egy, ezek másfajta, másfajta haszonszerzésre utaltak. Minden esetre ez annak a népnek, amely, amely a hazáját megszerette, amely nép a, a, a nemzeti gondolatnak, a, a kiteljesedésének, lett a boldog részese a hazájában ahhoz ez a 52-es diadal sorozat nagy-nagy muníciót ad, és remélem, hogy, hogy a mai élőknek is, különösen akkor, ha elgondolkodnak valóban azon, hogy milyen közegben sikerült ez a kirobbanó eredmény sorozat.
2: Mi a legfontosabb üzenete Ferenc pápa a
1: Szent Atya látogatásának? Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy Ferenc pápa megsejtette a magyar léleknek a, a legmélyebb, értékeit. Ugyanis nem egyszerű egy népet megismerni, a pápának sem könnyű ez. És azt tapasztaltuk akkor, amikor ő az egyház hajójának az irányítását átvette, hogy, hogy ebben a sokarcú világban bizony bizony mi úgy jelentünk meg a számára, mint akik egyedül vagyunk. Ugyanakkor ennek az egyedül valóságnak, egyedül létnek az okát nem fette fel neki senki. És, és sajnos, sajnos ez nem, nem hozott bennünket első pillanattól kezdve közel egymáshoz. Akkor, amikor Ferenc pápát megválasztották a bíborosok, és ő lett 16. Benedek pápának a utódja, akkor hamarosan megadatott nekem, hogy együtt találkozhattam vele, és együtt misézhettem a Szent Márta kápolnában vele. És akkor egy rövid beszélgetésre is mód nyílt, és, és ebből a beszélgetésből az jött nekem vissza, Igaz, hogy hogy a pápa egy olyan gondolatot hangsúlyozott, amit azóta is hangsúlyoz, hogy nagyobb figyelmünk legyen a perifériára sodródott vagy sodort emberekre, akik, akik várják mindenkinél jobban, hogy, hogy elfogadjuk őket, és tegyünk meg mindent azért, hogy őket visszahozzuk a közösségben, és a közösségben helyük legyen. Nekem is, nekem is ezt mondta a Szentatya, hogy, hogy azokhoz induljon el, akik, akik várják ezt a segítséget, és ma is előttem van az arca, amikor azt mondtam neki, atya. én papászentelésem után pár héttel ezen az úton elindultam. És, és láttam, hogy, hogy megérintette ez a kijelentés, és véleményem szerint a Szentatya a három találkozás során, hiszen vegyük ide nyugodtan a Erdély magyarokkal meg a nem magyarokkal való találkozását, hiszen a, a, a Erdélyben a, a római katolikus voltunk elsősorban a magyarok magyarok által van jelen, tehát igazából az is a magyarokkal való találkozás volt, aztán a második az euharistikus kongresszus, ez átütő volt, És és azt hiszem, ezt ki is fejezte egyébként később, hogy itt döbbent rá, hogy ez a nemzet sokkal, de sokkal egységesebb, mint mint ahogy arról ő hallott. És, És utána arról beszélt, hogy megérintette az őszintesége a nemzetnek, azoknak az őszintesége, akikkel szembesült, akikkel találkozott, nyilvánvaló, ez nem személy és személynek a személyes találkozása, hanem egy egy embernek, egy egy néppel, egy közösséggel való találkozása, és és rádöbbent arra, hogy Ebben az országban sokkal, de sokkal elkötelezettebb az összetartozásunk, mint mint úgy általában, ami elmondható nemzetek sorsában, életében, és amire külön fölfigyelt, ez valószínű valószínű a mostani kormányzatnak is köszönhető, hogy az egyház törekvései és a, a politikai vezetés törekvései egybeesnek, és erre erre ő na, rácsodálkozott, mert hiszen, mert hiszen Természetes az, hogy egyház és állam szétválasztása. A múltban ennek a hátrányos vonatkozásait is ismertük, és természetes ma már a számunkra ez a szétválasztás, de ugyanakkor, amikor az emberiség sorsáról van szó, amikor egy nemzet létéről, egy nemzetnek a jövőjéről van szó, akkor akkor egyházi vezetés, állami vezetés össze kell, hogy fogjon, mert mindkettőnek az a célja. Szent Istvánnal kapcsolatosan, amit említettem, felelősség az Isten előtt. Az egyházi vezetők részéről ez természetes, hiszen számot adnunk az életünkről, hitünk szerint Istennek kell számot adnunk, és alapvetően ez az egyetlen normája van a, a, a megmérettetésnek, amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, az a legfontosabb, mert az Isteni cselekedet az összes többiben sokkal inkább benne lehet, az emberi törekvés és az emberi érdek is, stb. stb. És akkor, amikor egy nemzet jövőjéről van szó, akkor akkor minden nem egyházi felelősnek is ebben ebben egyet kell érteni. Mert mert a nemzet egy család, egy nép, sajátos közösség, minden népnek vannak sajátos adottságai és tulajdonságai, amik amik kielégítést nyerhetnek akkor, ha ebben a felelősök, egyházi és állami felelősök egységre jutnak, és a Szent Atya valójában erre csodálkozott rá a eucharistikus kongressus alkalmával. És nem véletlen az sem, hogy egy olyan ajándékot kapott azzal a kódexsel, amit a miniszterelnök úr, mint, mint a kormányfő ajándékozta az állami vezetés nevében, amelyben arról van szó, hogy, hogy az igazi, felelős állami vezetés számít az Isten előtt, az állami vezetésnél nagyobb felelősséggel tartozás okán, hogy, hogy összefogjanak ebben a nagy ügyben. Ez, ez a Szentatyát nagyon mélyen érintette, és nem véletlen, hogy ő maga óhajtott visszajönni. És nagy örömmel látom azt, hogy az a, az a összeállítás, ami erről a háromnapos programról szól, a címet onnan kapta, amit múlt vasárnap a Szent Atya Rómában, délben az Angelus után, kért az ott lévő tömegtől, a, a Szent Péter Bazilika előtt összegyűlt pár ezer embertől, hogy imádkozzanak érte, mert ő jön Magyarországra, az ő kedves egyházához és kedves magyar néphez, és azt kérte tőlük, hogy azért imádkozzanak, hogy igazi találkozása legyen, és szívére ölelhesse ezt a, ezt a nemzetet, amit azért nagyban motivál a mi, a mi gondolkodásunk, a szomszédunkban vívott háborúval kapcsolatosan, Ezt én nagyon mélységesen nagyra értékelem, mert mert a háborúban szemben állnak az emberek egymással. A szembenállás pedig verekedés, veszekedés, gyűlölködés, és győzelem vágya és óhaja. És aki győzni akar a másik felett, az nagyon messze van attól a gondolkodástól, hogy a győzelem arra hív, hogy a másik emberért szolgáljuk, mert a győzelem nem a másik ember és a másik nép legyőzése, az a győzelem önmagunk feletti győzelem, és a sport területén a győzelmek pontosan ezt üzenik nekünk, és és a krisztusi gondolat szerint, aki önmaga fölött győzedelmes, az azt a feladatot kapja az Istentől, hogy szolgálja ezzel az új lehetőségével a testvéreit, a nemzetét, a népét. Tehát valahogy ezek ezek azok, amik engem foglalkoztatnak ezzel a mostani találkozással kapcsolatosan.
2: A háború az egyik kihívás, amivel szemben állunk, de ne feledkezzünk el a migrációról sem. Én emlékszem arra a napra, 2015-ben, amikor Szenci Sándorral a Fejérvár megyében alapított Baptista szeretett szolgálat elnökével, az atya a déli határ vidékre látogatott, megtekintették a az érkező menekültekkel egyáltalán tájékozottak a helyzettel kapcsolatban, és azt tapasztalták, hogy zömében anyagilag jól ellátott, jó erőben lévő fiatal emberek érkeznek, hiányoznak a gyerekek, hiányoznak a nők, hiányoznak a családok. Az idő azt igazolta, amit önök akkor megállapítottak, hogy egy egészen másfajta humanitárius helyzettel kell szembenézni a migráció kapcsán, mint például annak idén az NDK-s menekültek érkezése volt. Ennyi idő elteltével, hogy látja, miként kell nekünk kezelni ezt a helyzetet?
1: Nyilvánvaló, hogy a világban mindenki keresi a helyét, és az is természetes, hogy, hogy az embernek, perspektívikus a gondolkodása, és mindig az adott helyzet, az adott körülmények készszerítik az embert arra, hogy elgondolkodjon az élete értelmén. Ma azt tapasztaljuk, hogy tömegek keresik a helyüket a világban. A kérdés az, hogy az életük értelmét miképpen határozza ez meg. Mert az magától értetődik, hogy, hogy az ember boldog akar lenni, a boldogság pedig a másik emberrel való találkozás. Az másik emberrel való találkozás nélkül nem lehet boldogságról beszélni. Következésképpen ez a nagy mozdulás, ez a nagy nagy indulás az emberiség életében arról szól, hogy az ember életének a feltételei megteremtendők, és... A kérdés az, hogy az ember hogyan akarja azokat a feltételeket megteremteni, amelyekben emberhez méltó életet élhet. Nyilvánvaló, hogy ma, amikor megmozdult a világ, és keresi a helyét, a legalapvetőbb pontosan ez, azon túl vagyunk, amikor a primitív népek egymás legyőzésével, vagy nem is annyira primitív népek már, de egymás legyőzésével, vagy akár kiírtásával akarták megtalálni a helyüket. Ma a világ más. Ma a világ nagyon sokat változott, hiszen nem csupán a vágyaink határozzák meg az életünket, hanem, hanem a, a helyzetünknek a reális felmérése legalább annyira fontos, hogy, hogy a vágyaink kiteljesedhessenek Ma az emberiség fejlődés történetében talán mondhatom ezt így, eljutott oda, hogy egymás ellenére nem lehetünk boldogok. Tehát, tehát az emberi élet az közösségi. Az, hogy valaki fekete bőrű, vagy fehér bőrű, vagy sárga bőrű, az, hogy valaki itt, ott, amott, hol született, ez, ez nem cáfolja ezt. És én azt látom, hogy ez a kérdés teljes egészében ezen múlik. Elsősorban, elsősorban az okokkal kell foglalkozni. Azzal kell foglalkozni, hogy mit, miért. Minden, minden kérdése lehet válaszolni, és, és a válasz lehet ilyen vagy olyan, egy biztos. Jó válasz csak az lehet, amikor, amikor egymásra számítunk, és, és nem egymás ellenére, ellenében, kárára akarjuk megtalálni az életünknek azon feltételeit, amelyek a boldogságunkat eredményezhetik. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel sokkal nagyobb felelősséggel kellene foglalkozni minden vezetőnek, minden ország vezetésének, hogy hogy ezt a kérdést tisztázni magunkban, hogy hogy hogyan értelmezzük ezt a népvándorlást, és és képesek vagyunk-e ennek az új, már a fejlődés során kiérlelt feltételnek eleget tenni, hogy, hogy egymással összetartozunk egymással találkozni kell, és, és egymással maximum a jó érdekében lehet rivalizálni. Egy, ez a dolog is, amiről itt beszéltünk, erre is utal. Tehát én azt látom, azt látom hogy igen sok probléma nem csupán csupán a természet kényszeréből történő mozgásokat idéz elő a a életkörülményeknek, a megélhetésnek a helyzete ez, hanem hanem olyan emberi gondolkodások, amelyek életellenesek, amelyek emberellenesek, És, és nem lehet nem lehet célja az emberiségnek az, hogy a másik, másik ellenére, másik kárára találja meg az, az élet értelmét. Tehát én ezt a felelősséget kérem számon mindenkitől, aki hatással lehet, mert, mert olyan olyan helyzete van az embercsoportokra, egy-egy népre, egy-egy nemzetre akár. Tehát én valahogy valahogy ezt a kérdést egy sokkal egyetemesebb emberi kérdésnek látom, mint, mint amiket itt válaszképpen az ember kap, másrészt pedig amit megtapasztal az ember, akkor, amikor amikor emberek egyszerűen egyszerűen elindulnak a világba, és és nem is tudják, hogy hogy hova akarnak eljutni, mit akarnak, vagy, vagy ahova el akarnak jutni, arra, vagy azzal kapcsolatosan nincs nincs méltó válaszuk. Tehát én, én sokkal komplikáltabbnak látom ezt a kérdést, mint az, hogy itt ilyen migrációval kapcsolatos kérdésekre ilyen-olyan választokat adunk.
2: A világban ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás. Nem csodálkozunk, hogyha afrikai országokra, vagy közép-ázsiára gondolunk, de azt hiszem, hogy sokak számára megdöbbent, hogy 2023-ban Európában is aggódnunk kell a kereszténységért, az alapvető értékekért, a családokért. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye atyának?
1: Hát az, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás, ezt magától értetődő. Egyszerűen arról van szó, hogy a keresztény üzenet az az ember számára olyan olyan felhívás, egy olyan, olyan feladat, amit nem egyszerű magunkévá tenni. Miért üldözik Miért üldözik a keresztényeket? Most most zsigerileg erre erre gondolok. Egyszerűen azért, mert, mert ugyan a kereszténység a szeretet vallása. A szeretet pedig nem akarhat rosszat a másiknak. Én jártam Indiában, Afrikában, sok országban gyakorlatilag, a kereszténység, mint, mint üzenethordozó a világ bármely pontján nem hódított, hanem, hanem életet fakasztott. Mert, mert pontosan ezt a legalapvetőbb igazságot vitte mindenhová, hogy egymásért vagyunk, érted vagyok. Ez, ez, a, ez a varázsszó, vagy veled vagyok. Ez a Krisztusra hivatkozó varázsszó, Istennel kapcsolatban az, hogy értünk Isten, Krisztussal kapcsolatban az Emmanuel, velünk az Isten, és akkor, amikor ezzel az üzenettel a, a keresztény apostolok, a keresztény hithirdetők, Bárhol megjelennek, akkor ők csak azt tudják képviselni, és erre ráteszik az életüket, ami ezt szolgálja. Ugyanakkor a, az ember természetes ösztöneivel ez szemben áll. Jézus nem véletlenül hirdette az első missziós beszédjébe, ha szabad ezt így mondani, változtassátok meg gondolkodástokat. Mert mert az a halál világa, amikor az ember csak magára magára gondol. Amikor az ember életét, a saját egyéni vágyai határozzák meg, és, és kimarad mindenki más... Tehát egészen érthető, hogy üldözik a keresztényeket, mert, mert ezt a fajta gondolkodást nagyon-nagyon nehéz magáévá tenni az embernek, hiszen, hiszen ez az önzésünknek a kiírtása. A, az ember másikért él. Most a szeretetet kellene mondanom, de nem szívesen mondom, mert annyira visszaéltünk már a szeretet fogalmával. A szeretet azt jelenti, hogy jobban szeretem a másikat magamnál. Tehát már a szeretetnek azon a magas foka, amiről nagyon-nagyon amiről sok elő Előismeret után juthat el az ember, de a szeretet alapvetően azt jelenti, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek teset a másiknak. Erre eljutni, ez nagy, nagy feladat. Ez, ez önismeret, önnevelés kérdése. Hiszen ez arról szól, hogy az ember, Közösségi lényé kell, hogy váljon, hogy, hogy a másik javát keresse, hogy, hogy minden erejét bevessen azért, hogy a, hogy a másik boldogságát tudja szolgálni. Akár maga, maga ellenére, sőt, bizonyos értelemben ez csak akkor lehetséges, ha az ember, Fölé kerekedik a maga, maga kicsinyes önző gondolkodásának. Bizonyos értelemben a kereszténység a halálnak a formája, a búzaszemnek a törvénye meg igazsága. Ha nem hal meg, akkor nem hoz termést. Ha, ha mi nem, nem tudunk egymásért áldozatokat hozni, akár addig, hogy az életünket is ehhez mérjük, akkor, akkor ez az élet nem keresztény élet. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy az üldözés innen származik, mert a kereszténységnek az ajándékait mindenki várja. De ugyanakkor, ugyanakkor ez, csak ezen az úton valósulhat meg. És és az emberek, furcsa amit mondok, a kereszténységtől akarják megvédeni magukat, mert ez kihívás. És és aki erre nem tud igent mondani, az természetszerűen a másik fölé akar kerekedni. mert mert abban az esetben a másik a létével akadályozza az én önző létemnek a kiteljesedését. Tehát, Tehát ez egy, majdnem, hogy azt mondanám, hogy nem is életszemlélet kérdése csupán, hanem valóban annak a Krisztusnak a követése, ez, ez már teljes egészében keresztény teológia, és keresztény tudomány annak a Krisztusnak a követése, aki értünk, lett emberi mert úgy szerette Isten a világot, és, és akkor ennek, ennek az, a, az a vége, ennek a gondolatsornak, hogy a szeretetbe az ember vagy belehol, vagy nincs is, Tehát bizonyos értelemben minden minden percben az ember belehal a megvalósuló emberi kapcsolatokba. A megvalósuló emberi kapcsolat csak ezek által jelent boldogságot és kiteljesedést.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az 1952-es olimpiai sikerekről, háborúról, migrációról, keresztényüldözésről és hítről beszélgetett Tihanyi Tamás újságíró Kozma Imrével, a Magyar Mártai Szolgálat alapítójával a FEOL Podcast műsorában. Köszönjük figyelmüket! Hírek helyben azonnal Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen fehér Feol Podcast, mert ismerjük egymást.